0: Bom dia!
1: Obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. São pessoas comuns, como eu, como você, não nasceram inquebráveis, mas se tornaram inquebráveis, resilientes. São pessoas que não aceitam a derrota como fim constroem, reconstroem a vida apesar dos traumas e das adversidades que possam acontecer. Comigo nessa jornada,
2: meu amigo empresário inquebrável, Paulo Milheu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. Mais uma live, mais uma entrevista, mais um bate-papo com uma pessoa inquebrável. E olha, essa é a primeira que a gente está trazendo aqui, que passou por adversidades, desafios na vida, mas ela tem só 10 anos, Toshio. É isso mesmo? Sim, então.
1: Exatamente, com apenas 10 anos, né? Ela mantém ali uma... Tem uma forma de encarar a sua doença, né? Uma síndrome rara, é a síndrome de Cushing, que a gente vai falar. Aliás, é ela que vai explicar para a gente sobre o que, que é isso. Então, é, vamos isso chamar é. ela aqui... É, ela, exatamente. Vamos chamar ela aqui, então. É a, é, é a Catarina e o Fabiano, que é o pai dela, que vai acompanhar a gente. Bom dia, Catarina. Bom dia, Fabiano, é.
3: Bom dia, Bom dia primeiramente é um prazer enorme estar aqui no seu canal, Viu? a gente fica muito feliz em estar participando do canal Os Inquebráveis, tanta gente é, interessante já passaram por aqui, né? por esse canal, a gente acompanha, então a gente fica muito feliz em ser convidado nesse canal.
1: Maravilha, muito obrigado aí pela participação de vocês, né, é, eu, eu fico muito feliz, é como eu havia já dito antes, né? no caso, é, é, ouvir a Catarina é, fez me transformar, né, me trouxe uma leveza muito grande, e eu acho que é isso que a gente quer passar também, né, é, Catarina, explica para a gente, porque você, é, né, enfrentou ali com com tanta força e energia positiva, a síndrome de Cushing. Mas explica para as pessoas o que, que é a síndrome de Cushing.
4: A síndrome de Cushing é quando a hipófise fica, é, com um tumor, fica com um tumor e fica produzindo muito cortisol. E esse cortisol pode causar inchaço, causar... É, fome também muita fome e muita por causa desses é, desses um, por causa dessas coisas que acontecem por causa dessas doenças muita gente confunde com outras doenças e tenta é, tenta tratar, tratar dos é, do que a síndrome de Cushing causa, e não do, a síndrome de Cushing. Então, muita gente é, não consegue tratar, e fica por muito, muito tempo com a síndrome de Cushing. Foi muita sorte que a gente conseguiu tratar bem rapidinho, e assim, a síndrome de Cushing também traz muitas coisas que a gente fica pensando. Eu sei dessas coisas, por causa que eu tentei estudar a minha doença. Por causa que eu queria saber mais sobre ela. E por isso eu sei dessas coisas. Mas tem criança que tem síndrome de Cuxi e nem sabe o que está tendo, nem sabe o que, que é. Por causa que não, não tem vontade de saber e não tem curiosidade, mas a curiosidade para saber, se você tiver uma doença, curiosidade para saber o que, que ela é e como, ela, como funciona, é muito importante, por causa que você também consegue ajudar nessa, nesse momento, né? Uhum.
2: Você tem 10 anos mesmo, Catarina?
1: Então, né, Paulo? <risos> curiosidade para saber, meu amigo. E realmente, muitos adultos, né, deixam de, de crescer, de fazer, resolver seus problemas, Catarina, porque elas simplesmente ou criticam sem saber, né, ou não buscam entender o que você fez, né? Tem a curiosidade e de saber. Agora. Agora é... Esse, o tratamento, Catarina, assim, ela exigiu de você. Quantas cirurgias você teve que passar nesse processo?
4: Pelas minhas contagens,
1: é. nove. Nove no período de quanto tempo?
4: No período de três anos. Do, bom, é, três é anos.
3: quase três anos.
4: é Quase três anos, uns dois anos e meio, mais ou menos. Uhum.
3: E
1: tem uma situação, né, interessante, né, é, Fabiano também, né, você e, e, e a Priscila, a mo, o modo com que vocês também conduziram de uma maneira bem interessante, porque não é fácil para criança, né, ter que passar por tantas cirurgias, uma delas até foi num prazo de dois dias, mas conta um pouquinho aquela experiência que você falou, por exemplo, poxa, eu tenho que viajar para fazer uma cirurgia em tal lugar, e o que, que vocês faziam de diferente para poder deixar mais ameno essa situação com ela?
3: É, então, Toshio, é, foi complicado porque é, essa doença de Cushing a gente também não sabia, nunca tinha ouvido falar, né? E a gente acabou descobrindo a, a doença através de uma da minha cunhada, né? Que ela é médica, ela é um oncologista, e aí ela ela olhou a Catarina, a transformação foi muito rápida. É, mais ou menos em dois, é, dois, três meses, ela aumentou em quase 50% o seu peso, né, e em relação à doença, o inchaço que dá no rosto e algumas características, né, até a gente levou o um médico aqui, porque ela tinha acabado de sair no hospital, ela ter um probleminha, Sim. a gente levou no hospital e, e, e aí... Pouco tempo, assim, ela engordou, em uma, uma semana ela engordou 4 quilos, sabe? E aí o médico falou, ó, oh, precisa parar de comer. Então, o <risos> acha que é que a pessoa está engordando por comida, né? E não pela doença. E isso acontece assim, ela falou de criança, mas o mais comum é acontecer com adulto. E geralmente com mulheres, né? Acima de 24 até os 40 anos, é o mais comum. O caso dela foi extremamente raro, porque quando a gente descobriu, ela ia fazer sete anos. Então, nessa questão, é, a gente ficou meio perdido. E aí, em relação às viagens, né, a gente foi numa médica aqui, ela falou, a gente aqui em Marília não tem condições de tratar o caso da Catarina. O que, que a gente fez? Ela indicou uma médica em São Paulo, né, e uma endócrino, e a gente foi lá para São Paulo. Aí ela fez um cateterismo, porque até então a gente não sabia onde estava o tumor, né, porque era muito cortisol, né, não podia ser é, em outro lugar também. Então, fez um cateterismo que foi até a hipófise, né, e aí descobriu que lá tinha um tumorzinho. A hipófise é muito, muito pequenininha, né, e lá tinha esse tumorzinho. Aí que a gente começou, a, a gente marcou a primeira cirurgia, né, para a Catarina, para a remoção dessa, desse tumor. E, e aí, em relação a
0: isso, a gente fez,
3: fez a cirurgia e, dois dias, dentro do hospital, o médico falou assim, não deu resultado. Aí foi aquele, aí, a gente respirou fundo, né, porque a gente espera, né, a gente fazer uma cirurgia, tudo bem que foi pelo nariz, né, mas é uma cirurgia delicada, né, e a gente sofreu o primeiro baque, foi aí. né? Foi nessa primeira cirurgia. E, e a gente tem que se segurar, né, assim, tem uns que falam, não, você tem que mostrar o sentimento para seu filho, outros, não, assim, e a gente fica, a gente é marinheiro de primeira viagem em relação a uma coisa dessa, a gente também não sabe... É, como se portar em relação a isso, né? A gente buscou um, um, um médico que a gente falou não, é bom, o cara vai tirar. É, e o cara tirou e deu resultado. E aí foi prosseguindo as outras cirurgias, né?
4: A gente teve que tirar as adrenais. Teve né? que tirar, porque a gente e, fez três, três de...
3: cirurgias, né?
4: É, a hipófise. Ela ela... Explica, ela a... sabe
3: melhor aqui, ó. A hipófise,
4: <risos> ela produz ACTH. E o ACTH é levado até as adrenais. E as adrenais... Ah, o ACTH, são...
1: é um tipo de hormônio ou não? Eu estou falando totalmente uma besteira. É um hormônio, né? É um
4: hormônio. Eu e tenho daí... até medo de
1: falar aqui, falar besteira, mas tá bom.
0: tô aprendendo. <risos> ela conhece tudo.
4: Daí, é assim, daí a adrenal, é, com o ACTH, ela produz o cortisol. E daí, a gente ficou tentando tirar o tumor da hipófise. Como a gente não estava conseguindo, a gente tirou as adrenais para não produzir cortisol. Só que daí teve outro problema, que ficou produzindo muito ACTH. E daí a gente teve que fazer mais algumas cirurgias para tirar o tumor, por causa que, senão, ia ficar com excesso de ACTH. Uhum. Bom,
2: deixa, deixa eu fazer uma pergunta para você, Catarina, que a gente faz para a maioria das pessoas que estiveram aqui, mas todas elas adultos, então elas viveram muitas coisas, muitas adversidades, desafios, problemas, e, claro, elas estavam numa outra fase. Mas eu queria perguntar para você, agora com 10 anos, o que, que passava na sua cabecinha, no seu coração nesses momentos para você continuar ficando positiva, é, ficando feliz e não ficando desanimada? O que, que você pensava?
4: Primeiro, que na verdade, se eu não tivesse meus amigos, meus pais, se eles não tivessem esse otimismo, se eles não tivessem essa... Eles sempre, quando eles caem, eles sempre se levantam de novo. Se eu não tivesse isso que eles têm, essa força que eles têm, eu acho que eu também não teria essa força. Por causa que muito muito foram eles que me ajudaram. Meus amigos ficavam mandando mensagem é, de perguntando se está tudo bem, me ajudando, fazendo orações. Meu pai, minha mãe também, fazendo tudo ficar melhor. Né? Eles, a gente comprava um... tipo um, uma revistinha que tinha um monte de brincadeirinhas bem legais, sabe? E daí o papai ficava fazendo muito limpeadinho nessas né, brincadeirinhas, era bem legal. E a gente sempre, daí, com todo mundo junto, a gente foi ficando mais forte. E a gente foi acreditando que tudo ia ficar melhor. Mesmo quando não ficava melhor, a gente ia novamente. E ia com força, para a gente conseguir vencer.
1: Tinha uma, um caso que você contou para mim quando a gente estava conversando, Catarina, que era... É, se não me engano, me ajuda aí, Fabiano. Era, é, eu acho que eu tinha perguntado como que ela lidava com a proximidade de mais uma cirurgia, né? Que toda vez aparecia uma nova cirurgia. E aí, como que era mentalmente para tá, estar... E ela fala alguma coisa dos, dos bichinhos ou alguma coisa com relação ao travesseiro. O que que era mesmo? Vocês lembram?
0: Ah, então...
4: Eu, quando, para eu não ficar triste por ter uma nova cirurgia, eu não pensava na cirurgia em si. Eu pensava na minha melhora com a cirurgia. Então, quando eu estava prestes a ir pra São, pra São Paulo ou Curitiba, eu não pensava. Quando eu estava no hospital, eu não pensava. No centro cirúrgico, também não. E o que me alegrava muito, no centro cirúrgico, é que eles têm uma almofadinha que parece um quindim. Ah, é. É, 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 é. Muito quindim. que é, é tão mole quanto um quindim.
0: É. Uma vez
4: foi verde. Eu me decepcionei que foi verde. <risos> Só que daí eles falaram que era o quindim do Hulk. Daí eu fiquei <risos> alegre, <risos> porque era muito legal.
3: A gente, Toshio, para enfrentar essas adversidades, né? essas barreiras que nos eram apresentadas, né? ah, eu tentava sempre trabalhar o lado lúdico né, o lado infantil. Então, quando a gente tinha que fazer uma viagem, porque todas, a gente fez uma só em Marília, a gente não deu certo, bom, todos, né, praticamente não deram certo muito, mas é, a gente, eu tentava trabalhar o lado lúdico, né, então das brincadeiras no, no hospital, eu procurava sempre estar brincando com ela, né, a gente sempre se divertia, entrava uma enfermeira com nome engraçado, a gente fazia piadas, brincava. Não, né? na frente dela. Cara. <risos> <tinha que> <risos> então, assim, tudo era motivo para eu criar um, 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 algum elemento para que ela não se sentisse assim que estava naquele ambiente, ter recuperação ou tendo que fazer mais uma cirurgia. Então, a gente ia para São Paulo, Curitiba, a gente foi até para Brasília, essa última agora em dezembro, e aí a gente procurava algumas coisas interessantes na cidade para a gente fazer antes da cirurgia, sabe?
4: Teve uma vez que a gente foi no museu de doces, que foi muito legal, que eles, tinha, eles tinham aqueles ursinhos de, de gominha gigantes, assim. eles tinham uma piscina de marshmallow, isso foi em São Paulo, quando eu fui fazer uma cirurgia. Foi muito, muito, muito demais. Me alegrou bastante, porque era tudo bem colorido, era tudo rosa também, era muito, muito legal.
1: E você chegou aí também lá no museu do Harry Potter, né? Uma coisa também, quando vocês estavam indo para São Paulo, aproveitaram e deram uma esticadinha,
0: né?
3: É, numa das cirurgias, um pouco antes, a gente, é, como ela é muito fã de Harry Potter, né? A gente acabou é, indo em um lugar lá que meio que parece alguma coisa assim com Harry, Harry Potter. E você aí... É?
4: Você quebrada? É, a gente
3: foi numa lanchonete também. Então, tudo que a gente podia fazer para aliviar, a gente fazia, viu, Toshio? Mas, Mas sempre acha? trabalhando com lado lúdico, assim. Que é uma forma que uh, a gente, eu e a Catarina, assim... A gente tem algo muito muito próximo. Assim. A gente gosta muito de trabalhos manuais, né? A, a Priscila, a mãe dela, também gosta. Então, isso é, nos aproxima muito, né? Então, quando a gente faz essas, é, essas cirurgias tal, a gente a gente desenha muito, a gente brinca muito. Então, é um jeito de a gente ter uma válvula no e nos auxiliar. É.
4: Bom, o papai estava falando do vassoura quebrada, eu lembrei de uma coisa do vassoura quebrada, que uma vez estava muito, muito calor, só que lá dentro era geladinho, porque você tomava uma bebida muito geladinha, e essa bebida era cerveja manteigada, e, gente, eu recomendo muito.
1: A cerveja manteigada, né? Uhum. <risos> Tá certo, gente, tem muita gente aqui participando, né, é, a é. Catarina, nossa pequena notável, Jefferson, né, minha valente, corajosa, inquebrável e admirável, né, tinha, Catarina, que linda maneira que você fala sobre a doença, sua experiência, com tanta desenvoltura e sabedoria, com certeza ver o lado otimista de tudo que encararam juntos, né, a Márcia que colocou, é, é, e que lindo ouvir você falar, né dessa maneira aqui, inteligência graciosa, sempre me surpreendendo, linda, muita gente aqui parabenizando você, viu, <risos> Catarina? É, é, o Jean também, né, Jean, parceirão aí também. Seja, né?
2: deixa, deixa eu fazer um comentário aqui, que é interessante, uhum. só para a gente trazer aqui para o nosso objetivo maior, que é inspirar as pessoas, e, e, e principalmente quando as pessoas estão aí diante de uma de uma realidade difícil, né porque a primeira coisa de tudo é que é a realidade de qualquer pessoa. Né? Todo mundo passa por alguma diversidade e quando passa, a gente de alguma forma precisa lidar com isso. E a gente não sabe, na verdade, se a gente está passando pela primeira vez, a gente está aprendendo a lidar com isso a primeira vez. E aí, ali atrás, a Catarina deu uma lição muito grande, que foi uma lição que veio de dentro dela, né? Porque a Catarina, como qualquer um de nós, temos os recursos, está dentro de nós, depende da gente poder é, acionar, acessar esses recursos. Então, o recurso que ela acessou, e vale para qualquer idade, vale para quem tem 20, 30, 40, 50 é que naquele momento que ela tinha que fazer algo que ela já sabia antecipadamente que ela não gostava, ela não pensava naquilo que ela não gostava, ela pensava naquilo que ela gostava. Não, para você ver como é importante o poder da sua mente para você redirecionar ele, né? Então, ela com 10 anos, ela provavelmente está tendo um domínio da mente das emoções já desde cedo, de que pessoas mais velhas não têm. Esse eu acho que é um ponto importante. O segundo ponto importante, que é bonito da história dela, é que ela, é, para saber lidar com a situação, ela foi entender a situação. Porque muitas vezes a gente não quer lidar com a situação, a gente quer fugir da situação. E é importante a gente ir de frente, né? Eu lembro uma vez, numa palestra do Léo, que a gente já entrevistou aqui, a gente entrevistou aqui um rapaz, ou oh, Catarina, que chama Léo do Boston lá não é feio não, é que ele vende, é, eu bosta, bosta mesmo
0: em
2: vende esterco numa latinha, esterco para colocar <risos> nas plantinhas. E aí, aí ele colocou
0: logo, né? é, disseram
2: para ele que um dia ele era tão bom vendedor que ele vendia até bosta em lata, aí ele criou uma empresa e vende bosta em lata. E ele passou por uma <risos> situação foi financeira e ele disse assim, é, como é que eu lido com isso? Eu preciso enfrentar eu preciso ir de frente para essa pessoa aqui, e lidar. Então, a situação, muitas vezes, é justamente essa. Não adianta fugir, fugir, fugir. Você vai lá, se aprofunda, entende e lida. Acho que são duas grandes lições para quem é, pode é, compartilhar com 10 anos para todos que estão nos assistindo aqui com qualquer idade. Acho que isso é muito importante.
1: É, Fabiano, por é, acaso, você não está é fácil ali aquele desenho que ela fez explicando sobre o sistema endócrino, tinha alguma coisa assim, né, que uma vez eu te, ela tinha mostrado, explicando como que funcionava cada sistema, acho que era num caderno, mas só se tiver fácil, se, se não tiver fácil, aí... Tá, é... A gente
4: pegou aqui, hein?
1: Ah, tá. É. aí daqui a pouquinho...
4: É, inclusive, a
3: gente... ela estudou tanto...
4: Até alguns exames, é, mostra. Ele, quiser, ela, né?
3: ela estudou tanto, Toshio, que ela deu uma aula de sistema endócrino, para. Um Não sei se dá para ver, por causa da luz, né? Por causa da luz, eu acho que é um
1: pouquinho difícil. Difícil, né? Mas isso aqui.
0: Dá um pouquinho
1: a luz. Isso, dá para ver os desenhos aqui. Uhum.
3: Bom, então, e ela, ela estudou tanto. Que ela deu uma aula de sistema endócrino. Ela fez uma apresentação. Ela apresentou para a classe né, dela, com nove anos, o no ano passado. E a médica endócrino daqui gostou tanto da apresentação que ela pegou a apresentação para ensinar para os alunos da faculdade. <risos>
0: É. O papai Fabiano... me ajudou
4: muito nessa apresentação e fazer os desenhos da apresentação e ficaram tão legais.
0: <risos> e
4: você,
2: então, vai no futuro pensar em ser
4: médica,
2: alguma coisa assim?
4: Sim, eu vou ser endocrinologista.
1: <risos> e por que, que você quer se tornar endocrinologista, Catarina?
4: Por causa que muita gente... É, algumas pessoas sofrem com essa doença... e não sabem que elas têm essa doença. E, eu, e como eu já tive... eu vou saber... É, recu é, recuperar...
3: A, Ela vai entender melhor a situação... Né,
4: entender melhor do a paciente. situação... eu vou conseguir fazer com que ele fique melhor... Por causa que eu vou conseguir fazer, vou conseguir pensar no que poderia fazer ele ficar melhor. Por causa que tem muito médico que não sabe, entendeu? E eu quero ser uma médica também pelo fato de que, como eu já passei por alguns problemas, eu gostaria de dar um apoio moral para os meus pacientes mesmo que não seja em qualquer coisa eu gostaria de dar um apoio moral para eles por causa que isso seria muito importante um médico dar uma um apoio moral né por causa que geralmente o médico é sério né ele é ele só fala ele só fala as coisas mais difíceis ele não não pensa, às vezes, nos sentimentos, assim, não tenta trabalhar também os sentimentos. Porque os sentimentos também estão muito ligados, né? Por causa que, às vezes, se você está muito, muito, muito triste, até com depressão, você pode, pode não melhorar a sua doença por causa disso. Por causa que tudo está muito ligado com os sentimentos. Então, eu gostaria de trabalhar também esses sentimentos. Sempre endocrinologista, não sendo uma psicóloga, mas <risos> trabalhando esses sentimentos.
1: É, fantástico, né, Paulo? O que a, que que a gente, gente fala? Se eu pegar é aquele esse minuto que ela falou, fecha
2: a live. É, A gente lembra aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, viu, Toshi? <risos> vem não. pro lado de cá, Fabiana. Vem pro lado de cá aprender, vem pro lado de cá aprender. O <risos> Toshi, o que ela filme falou. que te lembra isso?
1: Qual filme que me lembra? É. Qual filme que te lembra, Paulo? Porque, assim, ó, só, só antes que eu, que eu perco o fio, aqui ela está falando de, primeiro, empatia, né, Catarina? Ou seja, você se colocar no lugar da outra pessoa. Ontem eu estava conversando com o Arnone, que ele é, é um médico e, e que tem uma clínica gigantesca em Camboriú, e ele está estudando sobre a neurociência aplicada na gestão de pessoas e o quanto a forma de você pensar positivamente, de você é, levar isso, humanizar... É o desafio que ele quer colocar na, 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 na clínica, né? E escrever um livro a respeito disso. Então, você está falando sobre isso, essa questão de empatia, de se colocar no lugar do paciente, da questão de você humanizar o atendimento, de você da importância que é, às vezes, as palavras, o sentimento, para poder, às vezes, melhorar um estado, uma emoção. E isso quanto isso ajuda na recuperação. Se alguém duvida quanto a isso, olha a Catarina e vê o quanto o lidar com a emoção foi positivo para ela, né, Paulo? Você estava falando de um livro,
2: Paulo. Ah, de um Eu filme de... Eu estava lembrando do Pat Adams, não sei se a Catarina já assistiu o filme, esse filme é antigo, viu? é do século passado, viu? mas é um <risos> filme muito bonito, porque o Pat Adams ele é vivo ainda, ele teve no... esteve no Brasil mais de uma vez, e ele simplesmente não tinha uma doença, não foi um caso assim, mas ele acreditava no ser humano primeiro, antes de tudo, e ele tem, acho que, um grande centro médico nos Estados Unidos. Ele tem uma história muito, muito bonita. Justamente porque é, parte de você, como partia dele, ser médica por um ideal, por uma missão de vida, por ajudar as pessoas, né? A empatia que o Toshio falou é... E você falou que você sente, é que você sentiu. Você vai olhar para a pessoa porque você sentiu. Então, você sabe o que ela está sentindo. É difícil eu falar... Uh, eu, não, eu não estou sentindo o que você sentiu Não tem como falar Como é que eu vou falar alguma coisa? Você não, você sentiu Então, essa empatia é muito mais forte Do que qualquer outra pessoa uhum. é, Estou fazendo pedidos aqui, já Estão tá. fazendo e... pedidos aqui, tá, tô, Eu Não sei por ah, ah, Vai, vai. Ô Jefferson quem
1: sabe aí no final, né? Quem sabe no é, final? final? Sabe, ah, vamos esperando até o final para a gente saber se vai ter. É... Fica aí assistindo que vai estar tá uma surpresa aí. Exatamente. É, para tudo tem um presente na vida, para quem é mais resiliente, aguenta as coisas aí até o final. <risos> é, é, Catarina, assim, o, é interessante né, também, porque o seu pai é desenhista e vocês, vocês escrevem livros, vocês uh, fazem um monte de, de desenhos, um monte de coisa é legal, né? E você também é fã de Harry Potter, né? Muito. Eu
0: amo Sabia Harry que
1: você... Potter. É, o que, que você mais gosta do Harry Potter? Da história, de tudo mais. O que, que, o que, que te inspira? O que, que você fala? Nossa, essa série aqui... Eu...
4: O Harry Potter sempre com muitos problemas e ele sempre estava enfrentando, tentando enfrentar o seu monstro, né? Os seus problemas, os seus monstros que vinham na frente dele tentando derrotar ele. Mas ele sempre, sempre ajudava a derrotar esse monstro. E esse monstro, além de machu poder machucar ele, machu podia machucar Hogwarts inteira. Mas ele mesmo assim derrotou um monstro muito, muito, assim...
1: Parecia invencível, né? <risos>
4: Parece impossível. Parece muito impossível, mas consegue. Eles conseguem. Isso é muito
1: legal. Entendi. E você também, por isso, também tem um sonho, né? Você tem um sonho aí de escrever um livro com o papai, e vocês rabiscam e desenham... Qual que é esse sonho? Você quer contar um pouquinho da sua história? Conta um pouquinho desse, dessa ideia que vocês têm.
4: A gente tem uma ideia de que é um livro, que esse livro tenha como se fosse minha história, só que de uma forma mais mágica. Então, com criaturas mágicas, com pessoas mágicas, entendeu? Só que dentro desse dessa magia vai estar tá a história real entendeu vai estar tá de uma forma mais segurada algumas algumas é, criaturas algumas uns seres mas é, vai ser a minha história entendeu e a gente tem ideia de ele ser bem lúdico assim poder ser a gente que o papai teve uma ideia da gente colocar QR Code tipo de musiquinha em cada capítulo, em cada página, colocar um QR Code de, de música.
3: É para a pessoa interagir mais, então a gente estava com essas ideias aí.
1: Maravilha. E você também tinha o sonho de e pegar ó. algum dia um livro, sim, e entregar diretamente para uma pessoa que você admira muito, né? Só que mora em outro lugar, mora longe daqui. Tem.
0: Uhum.
1: Para quem que era?
4: Tem
1: para J.K. Rowling olha, para J.K. Rowling né? a escritora, quem escreveu a série do, do Harry Potter é, é. mais fantásticos é, bom, gente, a gente vai ter que, no futuro, achar um jeito aí de fazer, concretizar isso, né, Paulo? Não sei. Tem que chegar não.
2: até lá, até ela. Nós vamos dar um jeito, sim.
1: Vamos ter que ir fazer. É, não, né? ajudando, ajudando, quem estiver assistindo, não sei que ano você vai estar assistindo aqui essa nossa live, né? A internet produz conteúdos também bons, né? E isso pode ser perpetuado. E certamente isso vai inspirar muitas pessoas aí, para muitas, pra, pra muito, por muito tempo. E... Uh... Paulo, alguma pergunta a mais? A gente teria muita coisa, na verdade, né? A gente tem que preocupar aqui com o horário nosso também. Mas tem alguma coisa, uma reflexão em cima disso tudo aqui, Paulo?
2: É... Toshio, é... eu estou meio complicado aqui, que eu não estou conseguindo fazer muita pergunta, viu? Você vê é como outra... cabeça, né? <risos> Eu o drama? A
1: gente
2: gente na, na, gente na, na, gente na, na vida, eu né, eu Paulo? Vida.
0: Tanta eu sou gente, pai, né?
2: tenho três filhos. E, e a gente passa aqui por tantas histórias de adultos. E a gente sabe que são histórias com grandes desafios. É, tanto eu como Toshio, em áreas diferentes, tivemos também grandes desafios na vida. Né? Mas é, toda lição inspira alguém. Tudo que você passa... E com o que você passa, você sabe lidar e inspirar alguém. Para a pessoa poder olhar para você e também aprender como lidar. Agora, quando vem de uma criança de 10 anos, um aprendizado tão recente, tão doloroso e tão rápido, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que prestar muita atenção, porque a lição é sutil. A lição é sutil. E muitas vezes, a gente, quando adulto, começa a complicar a solução, as soluções das coisas para nossas vidas. A gente começa a, a tornar tudo mais complicado para resolver e não ver, talvez, saída no fim do túnel, né? Luz no fim do túnel, né, Toshio? A gente enxerga o fundo do poço. A gente tem várias palavras que a gente vem colecionando nos últimos meses de situações como essa que é justamente onde você trava e não avança, seja em que área for. Eu acho que a Catarina nos traz uma grande lição de vida para quem tem apenas 10 anos ainda. Significa que nessa jornada dela, ela vai com certeza construir grandes coisas, ser uma grande médica, ajudar muitas pessoas, ser muito próspera, e entregar o seu livro para Jake Rowling, com certeza, absoluta, Toshio. Com certeza. É, eu acredito que a,
1: a forma como que se conduz né, mentalmente as coisas, como ela tem esse poder, e a família é muito importante né, nesse momento. É né? então, por isso que as pessoas que estão próximas, em qualquer problema que você enfrenta, é importante ter é, é, essa, essa força uh, mental e de ressignificar também né, uh, os, os problemas que às vezes acontecem. Porque sem assim, isso realmente fica difícil, né? Por isso que os Inquebráveis existem, existe, né? Porque às vezes, assim, se eu não tenho uma família, eu não tenho uma pessoa, tá tudo do meu lado só me critica. Então você tem como se apegar também num canal que traz positividade, que traz outras pessoas e nós nos ligamos nos corações, né? E nas mensagens. Então, quem, quem precisa, né? E quem não precisa é, um pouco de conforto para a vida, né? Então, muita gente colocando aqui ainda, inspiração, bom dia, grande inspiração, né? É, muito legal. Catarina, é, a gente tem, tem uma coisa também, né, que, é, que eu acho que é interessante, você tá falando do Harry Potter, do Mário, né? Você sabe que você é mágica, sabia? Sabia que você é uma bruxinha mágica? Que você consegue ter o poder de encantar, de levar esperança para as pessoas. E isso é levar magia, tá? É um poder invisível, mas que transforma pessoas. Tem muitas pessoas aqui que começaram o dia falando ah, dia chuvoso, agora eles estão com sorriso no rosto, né? Então, assim, é, essa é uma magia que você tem dentro e eu tenho certeza que você sempre vai carregar essa sua varinha de condão, essa varinha que vai fazer é, muitos milagres pela vida. É, 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 e Outra coisa... Uh, Catarina, a gente tem, né, você tem um caso muito interessante, porque quando você foi, né, porque, olha, gente, ainda, ela continua, né, Fabiano, porque agora ela tem a insuficiência adrenal, né, como você falou, por causa da falta das adrenais, então ela adquiriu a síndrome de Nelson, né, é, como que está sendo esse processo agora com relação a, a, ao tratamento e tudo mais
3: então, Toshio, a, a, a última que a gente fez, a última cirurgia, a gente teve que fazer uma rádio, né, inclusive a gente foi para Brasília fazer a rádio, porque estava vendo que fazia cirurgia e não adiantava, né, fazia cirurgia e não adiantava, e, e agora ela não tem é, a produção da maioria dos hormônios, né, e então a gente controla através de medicamento diário. Né? Mas é algo simples, não é nada complicado. E é como a e gente é... tem que pensar como se fosse um alimento, né? Então a gente não tem que comer todo dia, né? A gente não faz nas nossas atividades é, rotineiras. É uma atividade rotineira comum, como se fosse uma alimentação, né?
4: A gente tem que... eu tenho que eu não posso mais esquecer de tomar cortisol. É. Por causa que o cortisol é como se fosse uma pilula de energia, vamos dizer assim. Sim. A gente usa cortisol, é o hormônio do estresse. E a gente usa estresse, não estresse de estresse, nossa, não sei o quê. É. A gente estresse é, com, qualquer mov é, com qualquer exercício, assim, com qualquer movimento. Levantar da cama, escovar os dentes, é um exercício. Assim, não é um exercício, é um exercício, mas é um tipo de exercício diário. E que se eu não tomasse cortisol, com a de adrenal, eu não conseguiria fazer isso. Por causa que o cortisol é a pílula de energia. Então, eu não posso, tipo assim, eu tomo um de manhã e uma tarde. Eu não posso, tipo assim, fazer. Um mon... Eu posso fazer muito um exercício de manhã, mas se eu fizer um monte de exercício à tarde, sem tomar o cortisol, eu posso ficar ruim. Por causa que vocês têm um cortisol assim. É... O cortisol, ele vai fazendo assim, ele vai dando seus picos e vai descendo, dando seus picos e descendo. Esses picos são quando a gente faz exercícios. E quando a gente tá sob algum estresse também. Tipo, a gente tá doente, a gente tá numa... Uma... Tem a Rússia, Né? E daí a gente fica sob estresse, né? Animado, sob estresse. E daí... Aí a gente tem que tomar... Eu tenho que... Vocês... Tenho cortisol para poder dar esses picos. Eu não tenho esse cortisol para poder dar esses picos, entendeu? Então, eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu vou fazer. Isso não é tão difícil de você é, cuidar, né? Por causa que você já tem essa... Você já sabe, mais ou menos, se você vai fazer um, um grande esforço nesse dia. Um esforço que o cortisol não aguenta. Se você sabe o que vai fazer, daí toma um pouquinho mais de condição,
2: entendeu? Interessante. Você sabe que a produção do, 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 dos nossos hormônios, dos neurotransmissores, né? Então Neurotransmissores, ela ocorre por todo o nosso sistema biológico, mas também bastante pela, pela nossa própria mente, né? Como você disse, mente e emoção tem uma ligação muito forte com a produção de todos os nossos hormônios, né? E, e apesar dos grandes desafios que você vive você tem a capacidade com essa consciência tão plena disso até mesmo de lidar com a sua deficiência de, de produção de hormônios é, é, o que muita gente que está numa situação normal é, física normal não tem ela deixa se abater de uma forma que ela atrapalha o teu próprio tua própria biologia né é, então, você tem uma consciência muito clara sobre algo que é altamente importante para o nosso dia a dia, né? Para o nosso acordar e dormir, né? Não tem como. Uh, Otoshio, você sabe que eu estava pensando aqui, lembrando, é, é, como, como muitas das coisas que a gente entrevistou de pessoas, é, segue um padrão, né? É, a gente vê que muitas pessoas que passaram por grandes adversidades também lidaram, de alguma forma, com, com essas situações, uh, utilizando-se da mente, do coração e de, também de apoio da família. Eu lembro da Edna comentando um pouco sobre isso, e a Catarina, logo que ela começou a falar, ela falou assim, dos meus amigos, do meu pai, vendo como é que eles lutam, como é importante a gente ter um grupo de apoio. Como é importante, se você não tem uma família, se você tem um grupo de apoio, sejam amigos, familiares, pessoas que você conhece, porque é, o círculo, né, o ambiente onde você vive, ele também é altamente importante para você continuar vivendo e olhando para um horizonte melhor, né?
1: É, isso é importantíssimo, né, e olha que hoje temos também a companhia, né, tem a Rosana, ela é uma psicanalista, que está acompanhando direitinho, ela entende da mente, né, do coração, das dores, e ela vem acompanhando aqui, está muito feliz com você, viu, Catarina? É, a gente já está chegando na parte final, né, Paulo, infelizmente, é, mas assim... Tem pedidos
2: aqui para a Catarina atender,
1: <risos> Exato Só que, para chegar nessa parte Eu gostaria que você contasse para a gente Como que foi aquele caso, né? Porque você foi para Curitiba Para fazer uma cirurgia E teve uma médica que lhe atendeu Teve toda uma equipe E você presenteou ela, né? Conta um pouquinho como que foi essa é, Essa parte, essa história
4: quando eu fui Curitiba Geralmente... A minha tia Lede mora lá. E com ela, tem muito apoio moral. Por causa que ela sabe sobre o meu problema e ela consegue me ajudar. E a gente tem um criadouro lá. A tia Lede tem um criadouro que tem muitos animais. Muitos animais muito lindos. É, Na
3: verdade, ela não tem. Ela é voluntária nesse é. criadouro.
4: Mas o amigo dela é, é. o dono do criadouro. <risos> Bom, daí... Essa, esse quedou, também sempre quando eu fui, ia para Curitiba para fazer alguma cirurgia, me ajudava a ficar em contato com aquela natureza, ficar em contato com os animais. Eu tenho uma raposinha que fica lá, e o nome dele é Usopar. E daí a gente consegue entrar no recinto dele, fazer carinho nele, e ele é muita gente boa. Bom, animal bom, entendeu <risos>
3: Mas
4: como é que eu presentei no médico? Geralmente, quando eu gosto de presentear, quando eu, eu, eu me importo muito com é aquela pessoa, eu presenteio ela com um desenho. Por causa que no desenho, geralmente a gente coloca os nossos sentimentos, né? O desenhista coloca uhum. seus sentimentos naquele desenho. Ele coloca tudo o que ele está pensando, tudo o que ele está sentindo no desenho. Então, tem muitas palavras naquele desenho. E não precisamos necessariamente fazer uma carta ou falar se a gente tiver um desenho que já diga o que a gente está querendo dizer. Por causa que muita gente faz isso, né? Dá um desenho. E esse desenho já tem palavras. Esse desenho tem palavras que podem... É, tocar uma pessoa, e tocar o violino também, que eu toquei na casa dela, também tem muitas palavras, né, muitos sentimentos, muitas falas, muitas emoções. frases, muitas emoções que estão presentes naquela música.
3: Então a gente chegou lá na casa dela, né, tocou a campainha, e na hora que ela saiu, a Catarina começou a tocar, né, o violino para ela, e ela se emocionou bastante, ficou muito emocionada todo mundo se emocionou muito, né, e inclusive ela perguntou para a enfermeira se podia tocar no hospital, né, nessa última cirurgia, e ela começou a tocar no quarto, e como era um hospital infantil, é, alguns quartos tinha uma, uma criança de dois anos que ficou louca, queria entrar no quarto, e Ei. aí é, um ano e meio, né, e ela entrou no quarto, a criança não falava, ela estava cheia de, de acessos, tal, e e aí ela ficava dançando, assim, conforme a Catarina tocava, e os pais se emocionaram, então, foi, foi muita emoção, Toshio. A música, né, é, traz essa emoção, né, então, a Catarina gosta, às vezes, assim, Catarina, a gente daquela pessoa, vamos tocar um violino, por isso quando o Toshio veio aqui em casa a gente fez questão de tocar uma música do o que porque a gente tem ele com muito
1: carinho. Maravilha, né? Paulo, é, a gente vai ter que deixar, então, né, para a gente finalizar de uma maneira musical com o um Belo, como diz a Mitico, né, o Belo, a arte salva as pessoas, viu, Catarina? Então, a arte realmente tem esse poder, como você fala, de expressar sentimentos do, do, do artista, né, é, porque isso é uma comunicação que toca de coração para coração, e isso é uma linguagem universal, né? Paulo, alguma consideração final antes da gente finalizar?
2: Não, Toshio, mais nada, eu acho que muito, muito inspirador. Eu acho que agora a gente quer ouvir ela, né? Senão daqui a pouco o pessoal que está aqui vai ficar começar a pressionar a gente aqui, vamos ouvir...
1: Exatamente, até um pecado a gente ficar falando, viu, Catarina? Mas é que a gente tem o um programa, a gente tem que finalizar, mas eu não precisaria nem ficar falando. Mas, Catarina, olha, muito obrigado, Fabiano, né, é, Priscila também, sabe? Eu sei que você é um casal maravilhoso, eu acho que a família de vocês é maravilhosa para poder lidar com tudo isso. Catarina, fantástica, quanto presente você nos dá. Tá... Isso é só o começo, viu, Catarina? Eu creio que muitas das coisas que você vai fazer, né, é, me tocou muito quando você me falou sobre, olha, às vezes o médico trata a gente é assim, você pegou uma cadeira e colocou, olha, tá vendo essa cadeira? Você pega a cadeira e muda de lugar. E, 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 entende, Paulo? É de uma maneira muito simples para dizer, e, e é claro, isso não é uma crítica a qualquer profissional, um vendedor, qualquer pessoa que lida. Às vezes, a gente tem que humanizar esse toque. Eu acho que, e, e ela não se sentiu ofendida com isso, não. Então, eu vou fazer alguma coisa melhor. Eu vou mudar. Então, ela já está mudando. O Marcos Rossi é um cara que fala muito disso. Use os recursos que você tem à sua disposição. O Marcos Rossi é uma pessoa que nasceu sem braços, sem pernas. E o cara é DJ, é músico, surfa, salta de paraquedas, sai de tudo. Ele usa os recursos ao redor, encantando pessoas. E é o que você faz também passando magia linda. E além de ótima escritora que será, ótima médica que será, ou o que você quiser ser, você será, Catarina. Apresentei a gente, então, com, com um pouco do seu coração
3: em forma de música.
4: Você vai tocar a música,
3: não? Não sei você escuta a minha música. Ela compôs uma música também, tocando ah, um violino. Fala sério, viu? É, e. Eu vou comer pipoca que eu ganho mais. <risos> e, só que assim, ela é, faz pouco tempo, então ela vai eu tocar amo. essa música que ela compôs. Pode ser que tenha alguns errinhos aí no caminho, porque é muito recente. Ela falou, eu falei para ela: vamos então pegar esta música, né, essa emoção dessa música que você compôs e vamos estrear ela na live. Maravilha. Muito obrigado.
0: All <laughs>
1: Uau! Minha esposa está aqui chorando horrores, viu? Do lado. Né? É, poxa, muito obrigado. É, obrigado para todos vocês, Fabiano, Catarina, né? Novamente a Priscila. É, obrigado a todos que né, dedicaram esse tempo aqui para acompanhar, né? Para assistir essa live maravilhosa né, da Catarina. É, deixo aqui um, aquele beijo no coração aquecido, apertado, né? para todos, é, e se vocês gostaram desse conteúdo e de muitos outros que ainda virão é, na página dos Inquebráveis, curtam, compartilhem, se inscrevam no Facebook, no nosso YouTube, acompanhem a gente também pelo nosso Spotify, né, são lives com pessoas maravilhosas como a Catarina, que trazem grande conforto, conhecimento e uma, e uma luz, para a gente é, superar essas nossas as dificuldades que aparecem na vida, né, Paulo?
0: Muito obrigado. É por...
2: Sem Eu sempre palavras. quando o livro. Vai estar é.
0: junto
2: com a gente. Nosso final de semana será melhor, né, Tachil?
1: Certamente. <risos> Tchau, Catarina. Obrigado, viu? Tchau. E deixa uma palavrinha final aqui e a gente já vai encerrar com a sua palavra final, se você... o que você quiser falar.
3: Pode falar.
4: Posso mostrar? Não. Ah, pode. Deixa eu mostrar, por favor. Ela quer mostrar
3: só um quadro que ela fez, é rapidinho, Tachil, claro. então Vai pode ser fazer. o quadro ah. que vai ser para
2: finalizar, tá bom? Tá bom.
4: Desculpa,
2: papai, mas eu queria mostrar muito. Não tem problema, pode mostrar, o tempo
1: é seu aqui. Nossa, que lindo!
2: Eu fico pensando, eu fico pensando se você vai ser médica ou artista, ou médica então, artista, ou artista médica. É, parece que. Qual que é o nome do quadro? Parece que
1: Van Gogh chegou, pegou a sua mão também. Você fez um trabalho com Van Gogh. Como que é esse. Qual que é o nome?
4: O nome desse quadro
1: é Explosão do Espaço Quântico. <risos> Explosão do espaço? Eu não sei se vai ser oh. cientista, é, artista, cientista, médica, seja o que for, é uma fada que, que, que encanta nossas vidas aqui.
2: Toshi, antes de finalizar, vamos estender um pouquinho. Eu fiquei sabendo que a, que a Catarina é lobinha. Olha como é as notícias lobinha. correm. Ah, é
1: lobinha, não, é grupo escoteiro, uh, grupo escoteiro é Cristo. Não, então, Paulo. É que é muita coisa, se a gente fosse tem que fazer parte 1, um, parte 2, é.
2: Eu fui, eu, eu está à disposição. Uma vez chefe escoteiro, sempre chefe escoteiro, né? Eu sou chefe escoteiro é. e fui justamente da de lobinhas. Muito bom. <risos>
0: Muito
1: bom. Catarina, tá. tem o um chefe escoteiro aqui, ó. <risos> tá ótimo gente muito obrigado beijo no coração e até o próximo até
0: mais.
1: próxima live valeu obrigado. tchau obrigada, tchau.
0: obrigada.